0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit tout simplement d'un endroit où j'ai envie de te partager des outils et des informations pour être mieux dans ta vie. Bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien au milieu de l'été, peut-être tu es en vacances, peut-être les vacances sont déjà terminées, en tout cas j'espère que tu peux profiter de cette belle période de l'année, merci de revenir m'écouter et je suis ravie que tu sois là aujourd'hui parce que j'ai un invité aujourd'hui, j'ai avec moi Julien Roux, qui est coach en business et qui aide les personnes à transformer leurs épreuves en opportunités. Julien est vraiment une belle personne, une de ces personnes qui a changé de métier au milieu de sa vie. Souvent, je trouve ces personnes qui changent de métier à un moment donné, je les trouve très très intéressantes, parce que souvent, c'est des personnes qui sont allées... Au bout de quelque chose Qui ont remarqué que ça ne fonctionne pas pour eux Pour se lancer dans autre chose Qui leur correspond mieux Et Julien Travaille avec la PNL La programmation neurolinguistique Et aussi avec l'hypnose Il va nous amener Dans sa propre histoire Où il a vécu un énorme burn-out En 2014 Il nous amène Vraiment dans plus ou moins les détails de comment ça s'est passé pour lui et on peut apprendre à travers cette histoire qu'un burn-out c'est pas seulement un jour, c'est quelque chose qui peut commencer tout doucement sans qu'on se rende compte sur une période longue pour arriver à une sorte d'explosion à un moment donné et en même temps cette explosion peut justement être un nouveau départ. Julien va nous expliquer la PNL, la programmation neurolinguistique il nous parle de cette question du pourquoi, et il nous dit aussi pourquoi, le pourquoi souvent ne nous amène pas beaucoup plus loin, le pourquoi souvent c'est même un refus du changement, et la question plus importante, plus intéressante, c'est plutôt le comment, comment faire à partir de maintenant, il nous parle du fait que la question qu'est-ce que je veux est beaucoup plus importante que la question « qu'est-ce que je ne veux pas ?». Il nous raconte un bel accompagnement qu'il a fait avec une personne qui était en dépression et qui a retrouvé le goût de vivre et qui a complètement changé sa vie. Nous partageons cette conviction que nous avons tous, toutes les capacités de changement à l'intérieur de nous et ensuite Julien, il va nous guider dans une belle expérience dans laquelle vous pouvez vous préparer à un événement difficile dans le futur pour le dépasser, pour le surpasser, pour le vivre plus tranquillement. J'espère que cet échange vous inspire et juste avant de commencer, je vous donne l'info que mon cours en ligne Ma sécurité intérieure va rouvrir ses portes une deuxième fois cette année. Les quatre semaines de cours vont avoir lieu du 30 octobre au 24 novembre et avant il y a un pré-cours qui dure une semaine qui est complètement gratuit dans lequel vous pouvez recevoir un mail par jour avec une méditation que je vous offre et avec un exercice à faire vous trouvez toutes les informations dans les champs notes et si vous avez envie vous pouvez déjà vous inscrire et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode Bienvenue, bonjour. bienvenue, bonjour, bonjour, je suis ravie d'avoir avec moi aujourd'hui Julien Roux qui est coach en business entre autres, qui travaille avec la PNL, avec l'hypnose et qui aide les personnes à transformer euh, leurs épreuves en opportunités. C'est un très beau personnage. Qui met en hypnose directe dès qu'il commence à parler. Il aime bien jouer et euh, bienvenue Julien, bienvenue.
1: Merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est un réel plaisir pour moi de partager du temps avec toi et de, de papoter sur la magie du cerveau, la magie de l'hypnose et tout ce qu'on peut faire avec.
0: Ouais, c'est ça qu'on va faire, on va papoter et créer de la magie. Et du coup, tu as presque répondu à la première question que j'avais envie de te poser. Je voulais te demander, pour commencer, qu'est-ce que tu as envie de partager dans cette interview, dans cet échange qui va venir
1: ben, Moi, ce que j'ai envie, c'est partager un, un petit bout de mon quotidien, euh, partager ma passion pour euh, le changement, euh, et ma passion pour les états modifiés de conscience, il paraît que je suis tombé dedans dès tout petit. Euh, et puis, euh, partager aussi euh, bah, mon expérience. qui euh, tout, tout ce que je partage aujourd'hui dans mon cabinet, je l'ai testé sur moi. Euh, et j'en ai fait, j'aurais euh, ma spécificité en fait. C'est-à-dire que j'ai utilisé les épreuves de ma vie euh, pour les transformer en opportunités. Euh, il y a quelques années, plus de dix ans, j'ai eu un burn-out. Euh, vraiment très sévère. Euh, et ça a été une rencontre avec moi-même. Voilà. Une rencontre avec mes processus, avec euh, la façon dont j'ai orienté mon cerveau à cette, euh, cette époque-là, qui a produit quelque chose. Donc, euh, ça a produit un effet systémique chez moi, qui m'a emmené au burn-out. Et euh, je me suis dit, en fait, très rapidement, c'est moi qui crée ce désordre à l'intérieur. Donc, il n'y a peut-être que moi euh, qui peut le remettre droit, en fait. Donc, voilà. Aujourd'hui, euh, ben, j'ai envie de partager tout ça. Euh, je le partage mon métier et puis de partager avec toi aujourd'hui, échanger et voir où tout ça, ça va nous mener. Mais je pense qu'à un moment donné, il y aura peut-être un petit moment d'hypnose. Je sais pas où exactement. <rire> Maintenant, dans, dans quelques instants, je sais pas encore.
0: Très ah, chouette. Merci pour ton partage. Euh, du coup, tu vas direct... Euh très profond dans le sujet. Tu dis que tu as vécu un burn-out burn qui était très difficile à vivre, très intense. Et quand on t'entend parler, euh, j'ai presque l'impression que tu, es, tu ressens de la gratitude par rapport à ce qui t'est arrivé. C'est trop fort ce mot ou... Non, c'est vraiment ça. Euh... Mon parcours est
1: assez... Euh... C'est un parcours normal, j'ai fait, euh, après mon bac, euh, j'ai fait génie mécanique, euh, j'étais euh, très très intéressé euh, au cerveau, déjà, euh, et donc du coup je suis parti, moi, dans dans l'automatisme, dans la gestion de production, et j par, je suis parti dans une carrière de comment dans l'industrie, euh, et je suis entré dans une entreprise où euh, je faisais mon bac plus 4 et je devais rester deux ans. Et en fait, euh, je suis pas resté deux ans, je suis resté 14 ans dans cette entreprise. Euh, et très rapidement, j'ai pris des responsabilités, je suis devenu responsable qualité, je suis devenu responsable de production et je suis devenu directeur puisque j'ai été co-gérant de cette société pendant bien huit ans. Et qui m'a conduit à une des premières épreuves de ma vie, en fait, c'était... Euh, Déjà, euh, le fait de d'accepter mon mode de fonctionnement, mon cerveau.
0: Et c'est-à-dire ton mode de fonctionnement
1: C'est-à-dire que j'étais avec des associés qui n'avaient pas le mode de, mode de fonctionnement que moi, en fait. Ils ne voyaient pas le monde comme moi. Moi, j'étais très, très intéressé par l'humain. Euh, et j'ai très rapidement compris que, euh, dans cette industrie-là, je pouvais augmenter toutes les capacités de production si on travaillait pas sur l'humain. On ne pourrait pas aller plus vite que les machines, en fait. Donc, en fait, c'était un bloc. C'est une opposition de carte du monde. Donc, très rapidement, je me suis formé à la PNL. Euh, mon premier stage date de 2004. La première rencontre avec la PNL date de 2004.
0: Donc, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de burn-out. C'était pour augmenter le, la productivité de ton entreprise, en quelque sorte. mais C'était surtout pour moi un moyen de management, un moyen de
1: d'aller chercher euh, autrement que des flux de production. Parce qu'il y avait des humains au cœur de tout ça. J'avais plus de 50 salariés, et je voyais bien qu'à des moments ça tournait complètement carré. Euh, et donc, du coup, euh, bah, je me suis dit, bah, je vais aller chercher d'autres approches.
0: Mmh. Qu'est-ce que c'est la PNL Tu peux dire d'autrement
1: C'est la programmation neurolinguistique. C'est une approche sur le comment, mais pas le pourquoi, en fait. On va aller étudier la capacité de l'être humain à changer c'est la, la définition du docteur Richard Bandler. Euh Si on veut le faire un peu plus simplement, on va dire que c'est la modélisation des, comment, des capacités d'excellence. S'il y a quelque chose qu'on voit chez quelqu'un qui le fait très très bien, eh bien on peut extraire cette stratégie-là et se l'auto-appliquer avec nos croyances, notre système de valeurs. Et c'est un outil très très puissant puisque ça permet d'avoir une meilleure communication, une meilleure communication avec soi, la meilleure communication avec les autres, une meilleure interaction, comprendre ces processus-là, et puis c'est comprendre euh, l'art relationnel avec les gens, comment on interagit avec l'autre, euh, et on comprend notre système de valeurs, on comprend notre système de croyances, on apprend à dépasser tout ça. Et moi je l'ai beaucoup appliqué dans le monde de l'entreprise. Et puis, chemin faisant, j'avançais, 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 puis j'avais le sentiment que mon chemin commencer à s'écarter un peu. C'est-à-dire que j'avais pas la même vision du monde, mes associés. Et puis, j'étais toujours avec cette croyance de « soi fort, soit fort, soit fort. » Et donc, ça m'a ça conduit, en fin 2015, à complètement m'écrouler. C'est-à-dire que, oui, j'ai beaucoup de gratitude pour cet épisode de ma vie, parce que ça m'a permis de remettre en place un système de croyances nouveau des nouvelles stratégies nouvelle vision du monde euh, qui m'a permis d'être la personne que je suis aujourd'hui et qui continuera d'évoluer dans le temps
0: mmh. quand tu parles, ouais quand tu parles de burn out qu'est ce que c'est pour toi un burn out qu'est ce qui s'est passé en 2015
1: s'est passé pour moi et eh bien euh... en gros euh, si, si on le Allez, euh, si on met avec une touche humoristique, je pense que j'avais le cuit d'une courgette. Euh, J'étais incapable de prendre une décision. Euh, petite anecdote, elle est toute simple. J'étais avec un ami à moi qui est décédé aujourd'hui. Et j'avais pris une demi-journée euh, pour bricoler mon portail. Euh, parce que mon ex-femme m'a demandé de finir le portail. Et puis, euh, je, je savais plus. Je savais plus si c'était bien ce que je faisais, si c'était pas bien, si, euh, si je comment... Si j'étais à ma place, pas à ma place, et mon ami était avec moi et on bricolait le portail, et puis à un moment donné, il me dit « tourne la vis ». Et là, la, la consigne arrive, je, je vois la consigne, littéralement, et il n'y a rien qui se passe. Je ne sais plus dans quel sens tourner la vis, je ne sais plus si c'est à droite, à gauche, et je me mets à pleurer. Et, euh, et là, j'ai beaucoup de gratitude pour mon ami Daniel parce que il, il m'a fait, OK, OK, on va prendre les choses les unes après les autres. Euh, et euh, il me dit, bon, on va tout poser, puis on va aller prendre un café. Et là, je lui dis, je, je, cette phrase est sortie de nulle part, je lui dis, mais moi, je bois pas de café. <rire> C'est pas grave. <rire> il me dit, on va aller prendre un thé. <rire> et, et là, en fait... Euh, tout s'écroule dans ma tête, c'est-à-dire que euh, ma confiance, euh, mes croyances sur moi-même, j'étais arrivé au bout du bout du bout, et euh, le fait, je pense que je m'étais euh, surmené euh, au niveau du cerveau sur est-ce que je suis à ma place cet après-midi-là, est-ce que je suis pas à ma place, mais ça c'était tellement latent depuis des années que j'en avais des des maux dans mon corps, j'ai développé deux trois maladies rigolotes parce que mon inconscient est essayé de me faire presser des messages euh, voilà j'ai eu une, augmente, une chute de mon taux de potassium euh, dramatique euh, j'ai eu une inflammation du nerf d'album. mais je continuais d'aller travailler j'ai eu plein de choses et je continuais d'y aller en fait parce que j'avais cette croyance que bah en fait c'est au travail que je vais me soigner mais non mon travail était en train de littéralement me manger de l'intérieur et puis ces conflits ces conflits avec moi-même ces conflits avec euh, la voie dans laquelle je voulais aller et que je refusais d'aller, ces choix que j'avais faits, qui étaient des non-choix, m'ont emmené à un épuisement, et puis c'est surtout toutes les tâches que je prenais dans mon entreprise. C'est-à-dire qu'Intel euh, ne faisait pas... Bah, je, pop, je prenais euh, le directeur commercial euh, me confiait des nouveaux clients, claque, je le prenais. Et je m'occupais de la production, de la qualité, de l'informatique, de la communication. Toujours en me disant... Bah, c'est fun parce que j'avais des pics d'adrénaline.
0: C'est super intéressant quand je t'entends parler et quand je te vois raconter ces années euh, où tu te surmenais au travail, où apparemment ton corps t'envoyait des signaux, mais tu ne les écoutais pas parce que c'était pas quelque chose qui était familier peut-être. J'ai l'impression de voir, d'entendre comme un robot qui fait quelque chose. C'est enclenché, qui fonctionne, qui fonctionne. Et euh, tu dis aussi que du coup pendant ces années c'était pas vraiment des choix alors tu as commencé dans cette entreprise tu es, es monté en grade mais c'est des choses que, qui n'étaient pas choisies volontairement
1: non c'était euh, euh, le, le, le fond du système était très simple c'était l'entreprise de mon papa euh, et euh, et je m'y sentais bien au départ et puis après je me sentais pas bien du tout j'étais peureux j'étais pas moi et moi j'étais plutôt déjà, dès tout petit, je l'ai dit au départ, très intéressé vers le cerveau, vers l'humain, les interactions. Et euh, <coughs> j'avais un peu le sentiment d'étouffer, en fait. Mais, comme je l'ai dit à un moment donné, c'était des non-choix de ma part. J'ai eu la, so la possibilité de partir. Je l'ai pas fait. J'ai
0: poussé mon mmh. système au maximum. Et en quelque sorte, du coup, le burn-out, si j'ai bien compris, ça se cristallise vraiment à ce moment-là avec ton ami Daniel où d'un coup, il n'y a plus rien qui fonctionne. La
1: ouais. Et la réunion juste avant. Une la réunion. Où je
0: rentre dans la salle de réunion.
1: Et là, j'ai vu tout le monde comme hostile. Pourtant, mmh. c'était mes salariés. C'était mes associés. Bah, c'était des gens que je connaissais. que Ça faisait des années que je partageais des morceaux de vie avec eux. Parce qu'on travaillait plus de 9 heures par jour ensemble. Sur plus de dix ans, ça fait un sacré bout de temps d'expérience. Et là, je les ai vus comme hostiles, en fait.
0: Mmh. Donc, c'est comme... ouais.
1: Donc, lors que commencé à abattre la chamade, à euh, une réduction de mon champ visuel, j'entendais plus rien pendant la réunion, et j'étais persuadé, persuadé qu'ils étaient contre moi.
0: Wow. Donc, c'était vraiment une accumulation... De, de choses qui te convenaient plus depuis des années et à un moment donné c'était trop plein et le, tout le système il a explosé ou implosé. Okay. Ouais. et c'est ça qui t'a permis à prendre du recul et du coup à changer la direction de tout
1: oui et là il y a eu une il euh, bah, y a eu une longue traversée du désert hein, parce que euh, comme tout euh, pas, on pourrait utiliser le mot euh, comme tout héros qui rencontre un choix à faire à un moment donné eh ben déjà je suis tombé. Donc euh, euh, une énorme fatigue, une résistance au stress euh, proche de zéro, euh, des grands moments de panique, euh, et puis comme je, 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 je l'ai dit, avec beaucoup d'humour, mais le puits d'une courgette, c'est-à-dire que euh, ma capacité de réflexion euh, proche de zéro, c'est-à-dire des choix. Euh, je pense que quelqu'un dans un rayon arrivait, et si j'avais un, un comment un paquet de céréales, me disait « non, c'est pas bon », j'étais figé en fait.
0: Mmh. Ça a duré combien de temps, ce passage à vide, comme tu dis
1: Ce passage à vide, vu qu'il était latent déjà, mais que je le refusais, je dirais qu'il a duré plus d'un an. Wow mmh. okay. Jusqu'à ce pic et après, j'ai eu un mois et demi très, très compliqué. Donc, je me suis arrêté une semaine. Euh, et là, j'ai mis en place une nouvelle croyance. J'ai dit, ben, euh, de toute manière, il va émerger quelque chose de tout ça. Donc, j'ai commencé à retourner, travailler.
0: Est-ce que tu peux... Parce que ça, je, je trouve que c'est super important. Donc, il y avait un passage à vide pendant une année. Et là, il y a quelque chose qui émerge. Et... Et tu dis, je savais que ça allait, qu'il y a un changement qui allait venir. Est-ce que tu arrives à dire qu'est-ce qui t'a aidé pour sortir de cette année? Parce, qu a, pense... Parce que je pense, d'accord.
1: Parce que je pense
0: qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, connaissent ces passages à vide qui durent plus ou moins longtemps et justement qui se posent la question, mais comment sortir de là euh,
1: Je l'ai dit euh, au tout début, euh, 2004, c'est ma, ma première rencontre avec la PNL. Euh, c'est un prof de communication qui en parle et qui dit, attention, c'est de la manipulation, c'est de l'influence, il faut pas aller là-dedans pour l'entreprise et tout. En 2004, euh, on va pas faire de pub, mais Amazon n'était pas autant développé qu'aujourd'hui, donc je vais dans un magasin et je cherche un bouquin de la PME. et je tombe sur ce bouquin Il s'appelle Un cerveau pour changer du docteur Richard Bandler. Comprendre la programmation neurolinguistique. Et là, c'est une révélation pour moi. C'est-à-dire que ce bouquin, je pense que je l'ai lu 55 fois euh... et j il est tout le temps avec moi. Je l'ai dans mon sac. Quand je pars en formation, je l'emmène. Je lis un petit bout dans l'avion. Voilà, j'aime le redécouvrir. Et à la fin de cette réunion, compliquée, euh, vu que je refusais de dire que j'étais en, en surmenage depuis déjà au moins une bonne année, mon bureau reflétait euh, l'intérieur de mon cerveau. Mon bureau était un bazar sans nom. Et... Euh, j'avais des dossiers partout. Et quand j'ai commencé, après cette semaine d'arrêt, euh, où c'est pour moi une pause, où là je décide de me reposer, de dormir, de de, de réfléchir un petit peu, c'est un, un peu une, cette semaine d'introspection, là je me dis, il va émerger quelque chose. Je rentre dans l'entreprise, je rentre dans mon bureau, et je décide, la première chose que je me suis donnée, c'était de ranger mon bureau. C'était même pas d'aller dans les ateliers, même c'était déjà faire le tri. Et ça passait pour moi par un tri, euh, un tri de mon bureau, de tous ces dossiers. Et je retombe sur ce bouquin-là. Et là, je le relis.
0: D'accord, ok. Il y a deux questions qui me viennent. Donc, la remarque, peut-être, la première, c'est que, en fait, au moment du grand vide, la ressource, elle était à l'intérieur de toi. Tu as, tu es allé chercher quelque chose, so quelque chose que tu as découvert dix ans avant. Enfin, tu retombes sur ce livre, mais tes yeux reconnaissent ce livre et il y a quelque chose en toi qui dit, ah, j'ai besoin de relire ce livre.
1: Et ça, c'est un des présupposés de la PNL. Que, tous les ressources pour atteindre. Mm -hmm.
0: Ça, c'est super intéressant. Mais la deuxième question, du coup, que j'ai, c'est, euh, apparemment, il y a une part en toi qui est allée chercher cette ressource hyper importante plus tard pour toi, en 2004. Qu'est-ce qui a fait qu'en 2004, tu es tombé dessus ou tu?
1: Parce que, euh, c'est mon côté, euh, aller. Quand quelqu'un me, 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 démontre autant d'énergie et autant de, de, consomme autant de temps pour nous dire que ce n'est pas bien, qu'il faut pas y aller, que c'est de la manipulation, moi, moins ça a été de la curiosité.
0: Ah.
1: Je dis, mais c'est fou de, 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 je connaissais pas pas, j'avais entendu parler du mot mais c'est quand même pleinement dingue donc j'étais dans un magasin et j'ai demandé un bouquin sur la PNL et on m'a donné ce bouquin là
0: mmh.
1: et en fait c'était c'était complètement l'opposé de ce que la personne disait donc j'ai eu une longue discussion avec ce prof j'ai lu le bouquin en une nuit et euh, je dit « mais je vois pas où est la manipulation vous pouvez me l'expliquer et euh, non. Oh, il faut pas... non non pas non c'était c'était très impérieux, très directif, avec euh, ce qu'on appelle en PNL des opérateurs modaux, il faut que tu ailles creuser autre chose, euh, tu dois, euh, ce qu'on appelle un opérateur modal de nécessité, il n'y a pas de possibilité. Par exemple, il m'aurait dit des phrases dans le sens euh, « tu peux le lire, c'est une possibilité, ça n'aurait pas eu le même impact sur moi. Là, euh, » Là et et j'ai échangé avec ce prof tout au long de, de mon parcours en Bac plus 4, et c'était très drôle parce que, euh, en fait, son argumentaire était fondé sur rien, sur une énorme croyance. Sur une émotion, était... sur une peur. Oui, une peur, littéralement mmh. une peur chez Et donc, du coup, ça a été pour moi, après, euh, bah, une révélation, parce que bah, je me suis rendu compte de, de, que l'approche au processus est hyper importante et hyper... Euh, hyper forte, c'est pour ça que je me suis formé
0: à l'hypnose. L'approche au processus.
1: Le processus de changement, pas forcément mm -hmm. le pourquoi. Pourquoi j'en suis arrivé là euh, Tiens, je vais se poser une question toute simple. Euh, pourquoi au moment où mon ami Daniel me dit « tourne la vis », je me suis écroulé, ça va pas m'aider à changer Par contre, comment je peux faire à partir de ça c'est quelle croyance que j'ai à ce moment-là Quelle stratégie je mets en place euh, Quelle valeur Et dans cet environnement, qu'est-ce que je peux mettre en place Tiens, Est-ce que je peux changer mon dialogue interne Est-ce que les perceptions que j'ai euh, vont avoir un impact sur moi Qui vont déclencher une stratégie, qui vont emmener vers une croyance et qui vont nourrir un système de valeur Tiens, j'avais une valeur. soit fort. Avant avant. Cette valeur, elle m'a, elle, elle m'a conduit à un épuisement professionnel. Il euh, y avait des croyances très très fortes dans ma famille. Euh, tu dois être exemplaire, tu ne dois pas avoir d'émotion, tu dois toujours être le meilleur tous les dois... jours. J'ai, 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 j'ai évolué dans ce système-là, mais c'était pas le mien. Et puis à un moment donné, peut-être qu'il y avait aussi dans mon parcours un fait, peut-être une, une une autorisation que je me donnais pas, c'était de, de penser différemment euh, par rapport à ce système familial, par rapport à ce système entrepreneurial. Et aujourd'hui, c'est ce que j'accompagne les chaînes d'entreprise, à, à, à travailler autrement, en fait. C'est trouver leur vérité intérieure pour manager leurs équipes, pour transmettre leur vision, pour expliquer leur mission, quelles valeurs ils vont mettre en place, comment ils vont mettre ça en place dans l'entreprise, et puis dépasser ces moments-là, parce que parce que ces jeunes entreprises, ils sont seuls, ils sont isolés, euh, et ils ont ces croyances que j'avais, moi, qui doivent être les meilleures partout. Il
0: mmh. y a plein de trucs dans ce que tu dis. Euh, J'aimerais bien revenir sur euh, les croyances. Et du coup, ce que j'entends, c'est que toi, ce que tu as fait personnellement pour toi et ce que tu fais en accompagnement, c'est déjà... Mettre de la lumière, mettre la conscience sur le monde intérieur. Quelles croyances sont là Quel comportement est là euh, Peut-être d'où elle vient de la croyance, mais surtout, euh, où est-ce que j'ai envie d'aller Mais apparemment aussi, prendre conscience d'où elle vient, puisque tu le dis très clairement, là, avec beaucoup de clairvoyance, j'ai évolué, j'ai grandi dans un, dans un environnement où il y avait toutes ces croyances très fortes et et pas les tiennes, et en t'impactant dans, dans ton quotidien de façon très inconsciente. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. Et, euh,
1: et du coup, on, on peut aller un peu plus loin en se disant que, en fait, dans le dans la construction humaine, il y a euh, des travaux de très intéressants de Robert Dills, qui parle des niveaux logiques. On évolue tous dans des, dans des environnements, avec des comportements. Ces comportements nous emmènent à avoir des capacités ces capacités nous emmènent à avoir euh, des valeurs qu'on veut atteindre et qu'on ne veut pas atteindre. Parce qu'il y a ça aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas Très souvent, les gens vont nous dire ce qu'ils ne veulent pas. Ils vont pas nous dire ce qu'ils veulent. Vraiment. Et ça, c'est un paradoxe. Euh, si on fait un, un flashback sur les Juliens d'il y, euh, y a plus de dix ans, il il était vraiment en mode « je veux pas, je veux pas », mais il disait pas ce qu'il voulait. Puis après il y a l'identité. On a plusieurs identités. Moi je suis un papa, euh, je suis un hypnothérapeute, je suis un aventurier parce que j'adore jouer, euh, comment, et puis découvrir des nouvelles, des nouveaux environnements, découvrir des nouvelles expériences. Et puis après cette identité, eh bien il y a ce qu'on transmet, c'est-à-dire toute chose qu'on fait dans cet environnement avec ses comportements, ses capacités, ses valeurs, cette identité contribue à quelque chose encore plus large. Eh bien, euh, on, on a un petit souci, en fait. C'est que le niveau identitaire est égal à nos comportements. Mais non, je suis mes comportements, oui. Mais je suis bien plus et autre chose. C'est-à-dire que j'avais ces comportements de pensée limitante, j'avais ces comportements d'épuisement, mais j'étais bien plus et autre chose que ça. Et donc, du coup, j'ai rencontré un coach euh, qui a fait un travail fantastique avec moi. Euh, franchement, euh, on a fait trois séances, on a fait un boulot formidable en, en deux séances parce que il, il a eu, euh, il a eu les mots qui m'ont empêché de dérouler mes séquences, c'est-à-dire mes séquences de plaignant, mes séquences de, de... Non, 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 lui, il, il mettait un espèce de, coup de pied aux fesses. C'était très provocateur, c'était très c'était très push. Je pense que ça, aurait... ça ça correspond pas à tout le monde. Et moi, ça m'a correspondu, en fait. Et, euh, et la troisième séance, c'était une, une séance de réassurance. en fait Je pense que j'en avais pas besoin. Mais avec le recul, j'en ai eu besoin pour... Ok, j'avais bouclé le truc. Et là, je me suis formé.
0: Mm -hmm. Là, okay. je suis
1: parti. Très, très rapidement dans la PNL.
0: Ça, le coach, c'était en 2004. C'était avant le burn-out.
1: C'était après. L'année après.
0: après. C'était après cette année de vide où tu es allé chercher de l'aide
1: Voilà, 2014. En 2015, je me formais, je m'inscrivais à mon premier mmh.
0: Ah, ça c'est super intéressant. Donc, tu as eu le burn-out, l'explosion ou l'implosion totale, tu as passé une année de vide, tu, es tu étais retombé sur ce livre et à un moment donné, tu es allé chercher de l'aide, un coach en PNL parce que tu sentais voilà. que c'est ça qui t'a appelé. Et c'est avec ce coach-là que tu as pu repartir dans quelque chose de nouveau
1: Et là, je me suis formé. Et là, je... Ouais. Début 2015. On va dire que mon année de vide, c'est l'année 2014. Milieu d'année 2014, mmh. j'explose. Je, Donc, j'ai de... On va dire... Euh, je crois que c'était en juillet, euh, juillet, août, septembre. Septembre, là, je me dis, bon, OK, je vais voir ce coach-là.
0: En PNL Moi,
1: voilà, mmh. Mon année du désert, c'est euh, l'année 2014. C'est là où je tombe.
0: Mmh. Ok. C'est je... ouais. 2015, je me forme. Mmh. Cette question de formation, je trouve ça intéressant aussi parce que moi, je fonctionne comme toi. Je vais aller chercher les ressources qui m'appellent, qui, qui me parlent. Je vais me faire accompagner là-dedans dans un deuxième temps. D'abord, je découvre. Puis, je, je fais un travail sur moi. Et ensuite, pour aller plus loin, je, je me forme parce que dans la formation, j'y vais par curiosité la plupart du temps, mais dans la formation, forcément, tu, tu traverses tout un processus personnel aussi. Oui. Mmh.
1: Et moi, c'était une nécessité de me former. Là, c'était, euh, j'y allais en mode, de toute manière, euh, je quitte mon entreprise fin
0: 2015. Mmh. Ok. Donc, il, y a, il y a un truc… Euh, un truc intéressant que tu as dit, et puis j'ai une autre question. Il y a tellement de trucs dans ce que tu dis. J'ai envie de, de rebondir sur tout. Tu disais, il euh, y a beaucoup de personnes qui se posent la question du pourquoi, mais le pourquoi, il ne nous aide pas à avancer. Moi, je rencontre souvent ça. qu'il y a des personnes qui restent sur le pourquoi, et j'ai l'impression que le mental, il s'accroche au pourquoi, mais en même temps, en s'accrochant à ce pourquoi, je reste toujours dans le passé, dans la douleur. Et... Ça m'empêche d'aller plus loin. Oui. Donc toi, tu fais la même... Tu, tu expliques ça autrement peut-être avec le, la PNL En fait, on va dire que c'est
1: euh, une stratégie d'évitement à un moment donné et c'est un refus de changement. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on accompagne quelqu'un, à un moment donné, il va arriver avec son système. Donc ça, c'est la, la, la vision systémique que j'ai beaucoup travaillée il va avec son système, il va dérouler sa séquence, euh, parce que à des moments, il peut nous prendre avec beaucoup de bienveillance, mais comme un justificatif de son mal-être.
0: Alors, il faut que tu, tu expliques un peu plus, je crois. Il arrive avec son système... Euh... Son système de croyance, son
1: système de, comment
0: de valeur, ses stratégies qu'il va mettre mm -hmm. en place. Parce que, par
1: exemple, allez, on va prendre le cas d'une personne qui est un peu plaignante sur le changement. Oui, les gens sont durs avec moi, mais qui voit pas en fait que il a, il a co-créé avec lui-même ce processus relationnel avec les gens. Et donc, à un moment donné, bah, il est fatigué, il est épuisé, mais il sait pas faire autrement. C'est ce qu'il n'a pas appris à faire autrement.
0: Ça, c'est son fonctionnement Et habituel, de toujours être…
1: Et moi, j'utilise beaucoup la phrase d'Einstein qui dit « Il ne faut pas croire qu'en faisant encore plus de la même chose, je vais atteindre un résultat différent. » Donc, le repli automatique, ça va d'être partir dans le pourquoi, d'aller dans la justification. Oui, mais en fait, je suis comme ça, parce que, machin, parce Mais non, en fait, moi je le dis avec beaucoup d'amour aux gens que j'accompagne, les mots ne sont que des sons.
0: Ou dans le « mais pourquoi ça m'est arrivé ?»« Mais pourquoi c'est comme ça ?»« Mais pourquoi cette per personne a réagi comme ça ?»« Et pourquoi moi j'ai eu telle et telle maladie ?»
1: Et là, moi, je vais donner une phrase, une question un peu push, mais comment on peut faire autrement, en fait Comment vous pouvez faire autrement pour... Je peux pas changer l'autre. Je ne peux pas. J'ai aucun pouvoir. Pour... Mm -hmm.
0: Mais si l'autre est tellement prise ou pris dans ce fonctionnement où rien n'est possible, à part le pourquoi et toujours revenir sur le pourquoi pour lequel il n'y a pas de pas de réponse.
1: Alors, du coup, moi, je vais utiliser... Euh, un des enseignements de Milton Erickson qui est « qu'est-ce que cette personne a besoin d'apprendre ?» Là, maintenant, tout de suite, elle a besoin d'apprendre quoi mm -hmm. Et là, je vais je vais concocter quelque chose en hypnose, ou je vais m'instrumentaliser, ou je vais créer une tension dans son système pour qu'elle quitte son système de pourquoi et d'expérimenter sans lui faire ouais. le comment.
0: Ok, donc tu vas faire en sorte que cette personne, le cerveau de cette personne, fasse une nouvelle expérience. Pas seulement comprendre quelque chose intellectuellement, mais vraiment vivre quelque chose de nouveau pour pour créer des nouvelles connexions neuronales.
1: Oui, et vraiment de, de, de l'emmener inconsciemment à vivre une expérience, parce que on le voit, on peut lire des bouquins, on peut... Euh... Tiens, allez. On va rigoler deux secondes. On peut lire tous les deux des bouquins sur le pilotage des avions. Ça mmh. fera pas nous des pilotes. Non. <rire> non. Avec tout, je sais qu'on a des cerveaux à peu près euh, bien foutus. Euh, tant qu'on passera pas par la phase expérimentation et qu'on sera pas seul avec le manche et la manette des gaz, ça fera pas nous les pilotes. Ce que j'emmène les gens, c'est devenir le pilote de leur cerveau par le biais d'une expérience.
0: Okay. Alors, c'est confrontant.
1: Mais c'est fait dans un cadre écologique où ma définition de l'écologie, c'est que le système se porte aussi bien, voire mieux, après le changement. quelque part, quand la personne arrive dans mon bureau, dans mon cabinet, ou quand j'arrive dans son entreprise, son système marche bien, il se porte bien. Sauf que son système produit quelque chose de négatif. Mais ce que je veux, c'est qu'à la fin de l'accompagnement, son système se porte aussi bien voire mieux avec le processus de changement enrichi
0: mm -hmm. là
1: c'est toute la magie de la PNL toute la magie de l'hypnose et du coaching euh, dans le sens moi en fait ce que je fais c'est l'hypno-coaching hein, je j'ai trouvé le mot euh, hier c'est-à-dire que j'emmène les gens à utiliser leur transe et leur générer un apprentissage par l'expérience pour changer une croyance par exemple
0: ok donc tu es déjà en train de répondre à la question à la question que je suis en train de me poser, donc une personne commence à comprendre. Ok, je suis dans mon fonctionnement là, j'arrive pas à sortir, ça me fait souffrir. Il y a quand même une part en moi qui a envie d'expérimenter quelque chose de nouveau, mais euh, tout seul, apparemment, de toute façon, je suis prise, prise dedans. J'arrive pas à changer. Donc, comment tu fais en sorte que cette personne dans son fonctionnement, prisonnière de son fonctionnement, puisse expérimenter quelque chose de nouveau
1: Alors, je suis très créatif et très pénible. <rire> On va prendre le cas d'un monsieur qui est venu nous voir. Euh, avec son autorisation, j'ai le droit de dire que c'était un champion du monde de la dépression. Ça a vraiment été un accompagnement qui m'a beaucoup touché. Euh, parce que ce monsieur m'a été envoyé par un médecin. Euh, et... Euh, je pense que il était tellement bon dans son système qu'il a épuisé plein de personnes. Et ce médecin m'appelle et me dit, euh, en plus on se connaît, il me dit, Julien, je l'envoie, moi je ne sais plus. Et il me dit, on sait plus quoi faire. Je rigole. Je suis, je suis souvent le dernier qu'on appelle. Et euh, Et, et j'ai ce monsieur-là. Ce monsieur arrive et il commence à me dérouler. C'est le problème. Il dit que sa vie est complètement emmerdée, qu'il n'en peut plus. Et là, je le regarde au bout de 10 minutes et je lui dis euh, « Il fait beau aujourd'hui ?» Elle me dit « Ouais. » À cette époque-là, j'avais encore mon cabinet dans le centre de la ville où j'habite. Et juste à côté, il y avait un, il y a un parc avec deux arbres centenaires et puis plein de massifs. Et je le regarde et je lui dis « En fait, je vais vous dire un truc. » Je pas envie de faire la séance à l'intérieur aujourd'hui. Je lui dis ça va rien changer pour vous. Par contre, pour moi, ça va changer beaucoup de choses. Ça vous dit qu'on aille dans le parc Et le monsieur me dit, de toute manière, ça avoir aucun impact sur moi. Je suis OK, bon, on y va en fait. Donc on ferme le cabinet, puis on part. On fait nos 200 mètres à pied, on arrive dans le parc. Et effectivement, c'était très chouette parce que il faisait beau, c'était les, les premières journées de printemps où il y a le, le soleil qui commence à chauffer, on peut enlever notre veste, il fait encore un peu frais, mais c'est un, un moment vraiment agréable. Euh, et puis il devait être 11 heures, le soleil est arrivé, enfin c est... et on commence à parler. Et je lui dis, dit, bah, parlez-moi de votre vie, en fait. Parlez-moi des expériences, parlez-moi des, ré... de, des réussites de votre vie. Et euh, il me dit... Euh, il me dit une phrase, il me dit qu'il n'a jamais rien réussi. J'ai dit, si vous avez déjà réussi un truc, c'est que vous avez déjà trouvé mon cabinet. Je dis, ça c'est quand même une sacrée réussite. Quand même. Il me dit, non mais ça ne sert à rien. Ça, Et là, je lui pose une question. Est-ce que vous déprimez à déprimer Est-ce que Est-ce que vous déprimez à déprimer oh, mais, Il me regarde, mais vraiment en mode... Et là, il change complètement. Parce que la PNL, c'est aussi l'étude c'est l'observation des comportements. Et là, je vois que je commence à mettre un petit caillou dans son grain de sable. Tac, ça commence ses rouages, si je comprends pas votre question, machin. Ah, là, j'avais plus une personne embarrassée, j'avais une personne qui commençait à dire, oula, lui, il va me poser des questions pénibles. Non, je comprends pas cette question, puis, euh, puis je vois pas pourquoi j'y répondrais. non, mais je vous pose la question en fait. Est-ce que vous déprimez à déprimer hein ben, je sais pas, là, je ne comprends pas votre votre question. Je dis, quand vous prenez votre douche, vous déprimez ou pas Ben non. Non, je prends ma douche. C'est quotidien. Voilà, je la prends et puis voilà, je fais autre chose après. Ah Là, il était en train de me dire qu'il avait déjà une capacité à passer à autre chose. J'ai dit, et, et votre petit déjeuner Je dit, ça doit être sacrément compliqué quand même. Ben non, quand même. Le petit déjeuner, c'est deux tartines de pain, mon café au lait, mon verre de jus d'orange, et puis voilà, tac. Alors, je lui dit, donc du coup, la douche et le petit déjeuner, vous êtes plutôt bien. Il me dit, vous, vous avez vraiment des questions étranges. Hein. Et là, il commence à regarder les oiseaux. Il y avait des petits oiseaux. Et il me parle des oiseaux. Et là je dis me... voilà. intéressant. C'est nouveau. C'est nouveau. Tiens, c'est marrant. Et je laisse, je lui dis, vous les connaissez. Ah bah oui, 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 oui. Euh, comment euh, ça, c'est une bergeronnette. Enfin, J'ai appris plein de choses. Ça, c'est un petit passereau, ça c'est machin, ça c'est truc. Et puis, et puis il me dit, j'aime bien regarder les oiseaux. »« Est-ce que les oiseaux, ils me foutent la paix. Hmm. Et je lui dis, vous avez un jardin Et je lui dis « Vous passez du temps dans votre jardin ?»« Oui et non. » Et là, je retrouve le la personne un peu ronchon. Mmh. intéressant Et je lui dis je, « Je pense qu'on a déjà bien avancé vous Et je lui dis « Est-ce que vous pouvez me donner une phrase qui définirait votre vie ?» Tiens, une phrase en couleur. Il me dit « Vous savez, la vie c'est blanc ou noir. »« Il n'y a pas de nuance. Hmm. » Alors je lui dis « Vous allez me faire quelque chose. » Tous les jours, à 10h10, vous allez sortir dans votre jardin et vous allez regarder le verre et les oiseaux. Mais vous allez surtout noter sur un cahier. C'est parce que j'ai beaucoup d'affection pour vous et j'ai vraiment envie de vous revoir. Vous allez noter toutes les nuances de verre qu'il y a dans votre jardin. Là, on est en Bretagne. Puis En Bretagne, c'est bien connu qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Donc, il y a des nuages, il y a des changements de couleurs. Et tu vois vers où je veux aller, en fait. Et le vert, je vais, je, vais donner, je vais vraiment s'abonner à la planche. Parce que le vert, c'est la couleur où il y a le plus de nuances. Et je lui ai dit, écoutez, ce que j'aimerais, c'est qu'on se revoie dans 15 jours. Il me fait, euh, c'est long, 15 jours. Je lui ai dit, oui, oui, bah, c'est 15 jours. Non, parce qu'avec les autres, c'est toutes les semaines. Je lui ai dit, non, avec moi, ça sera sera les 15 jours et là je le vois pas content c'est pas grave on se voit dans 15 jours et puis euh, même pas 5 ou 6 jours après mon téléphone sonne et je vois le numéro de ce monsieur je décroche et je me fais insulter insulter vous êtes un escroc euh, c'est n'importe quoi ce que vous m'avez demandé euh, c'est impossible de toutes les nommées, il y en a tellement. <rire> Et euh, j'ai dit, mais quoi Mais de quoi vous me parlez Mais votre truc, là, de de noter toutes les couleurs de verre là. J'ai rempli un cahier, déjà, là, avec votre truc. Et je lui ai dit, alors, qu'est-ce que vous avez compris Et là, il me répond avec, avec beaucoup d'amour. Vous êtes le mec le plus chiant que... Je l'ai rencontré. Je dis comment ça Je suis plus chiant. Il me dit, à aucun moment, vous m'avez cru. Et en plus, vous me demandez de faire un truc et je me sens bien. Ah, bah, tu t'en Parce qu'en fait, au tout départ, il m'avait dit que la vie, c'était noir ou blanc. Et ouais. Et j'ai utilisé tout ce qu'il m'a dit. En
0: Magnifique.
1: J'ai utilisé uh -huh. l'oiseau, j'ai utilisé... Mais je suis rentré dans son système.
0: Et ouais.
1: Je suis pas... Moi, je rentre dans le site. C'est pas aux gens de s'adapter à moi, c'est à moi de m'adapter à eux.
0: Mmh.
1: Et, et et on a on a vraiment, on a eu trois ou quatre séances après, et c'était c'était des séances. Moi, j'en garde, j'en ai encore un peu les frissons. Je...
0: Ouais, carrément.
1: Ça a été des, des moments avec ce monsieur, euh, comment euh, savoureux en fait, mmh. parce qu'il y avait un un, un rapport qui s'était installé instantanément et et il me challengeait et je le ménageais pas du tout en fait.
0: Mmh.
1: Un jour, il arrive dans le cabinet et c'est euh, devait être la troisième séance. Et j'avais laissé ma porte ouverte et je le vois en mode, euh, j'ouvre la porte, je fais « Oh non, oh, encore c'est dépressif. » Et là, il fait « Oh, vous, vous arrêtez là !» Et il démarre, il me fait « En fait, vous m'empêchez vraiment de rentrer. » Je dis « Non, 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 je vous empêche de rentrer. » avec vos problèmes. Moi, je veux bosser avec celui qui a des solutions. Et on a continué de, de, de travailler et ce monsieur a repris goût. Il a repris un travail, il a repris euh, des activités. Et puis, un jour, j'ai reçu un petit mot dans ma boîte aux lettres me disant qu'il avait déménagé, qu'il avait une maison au bord de la mer et euh, qu'il s'autorisait même, peut-être un jour, à avoir une femme.
0: Oh, waouh
1: et ça, ça a été vraiment un accompagnement qui m'a marqué.
0: Mmh. Et,
1: euh, et, et c'était assez rapidement dans mon, au moment où j'ai lancé mon cabinet euh, que je l'ai rencontré. Ça faisait peut-être un an et demi. Et, et j'en garde un souvenir ému. Voilà, par exemple, ce que je peux empêcher quelqu'un de rentrer dans le pourquoi.
0: Mmh, magnifique. Merci beaucoup pour ce beau partage. Euh, J'aurais plein de questions à poser là-dessus, mais. On va tout doucement déjà arriver en enfin. En fin d'échange, mais juste du coup, ça m'impressionne à quel point, avec ces outils-là, tu arrives comme toi, tu dis à rentrer dans le monde de l'autre et surtout aussi à créer un lien avec des, des façons de très authentiques de toi en fait. Pas dans la suradaptation à l'autre, mais surtout en étant vraiment toi-même. Ça m'impressionne aussi que tu dises, vous, vous savez quoi, vous, ça va rien changer, moi, beaucoup. On va dans, le, on, on va dans le parc. En même temps, j'ai l'impression que tu t'écoutes, tu t'autorises à être toi, et en même temps, tu crées un lien très rapidement avec l'autre, puisqu'il y a des changements à partir de la première séance. C'est assez impressionnant. Et
1: je vais surtout utiliser le langage hypnotique, puisque mmh. utiliser la négation, mais dans le bon sens.
0: Ouais, Parce que okay. si on enlève
1: la négation de la phrase, il entend « ça va changer
0: ». Redis la phrase que tu dis
1: Ça ne va pas changer. Ah oui l'entend, ça
0: va changer pour vous. Parce que le cerveau n'entend pas la négation.
1: En fait, comme il sait pas quoi faire avec la négation, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va supprimer le « ne pas ».
0: Mmh. Donc, il
1: va entendre ça. Donc, ça, c'est polysémique, mais il peut « va changer pour vous ». Et après, il met la négation. Il la remet dans un contexte.
0: Mmh.
1: Donc, c'est une suggestion indirecte qui va rentrer et qui va permettre à la personne de... OK. C'est comme, par exemple, vous pouvez dire à quelqu'un euh, « Tu n'es pas obligé de te sentir à l'aise pour te sentir à l'aise.
0: »« Tu peux te sentir à l'aise pour te sentir à l'aise. » C'est un sous-poudrage en plus, non Voilà, c'est un Sous-poudrage, et... tu saupoudres avec le même mot. Voilà. Et, et c'est vrai que Peut-être ma, ma, ma
1: spécificité, c'est de travailler dès, dès le premier instant avec la personne.
0: Ouais, ça ça s'est bien entendu euh, dans l'histoire que tu as pas, partagée.
1: Je laisse pas euh, la personne euh, me dérouler son truc.
0: Ouais, c'est ce que j'ai appris. C'est à partir du premier contact, même au téléphone, quand la personne appelle, la thérapie commence. Tout est thérapie. Voilà. C'est pour ça c'est tellement important d'être conscient tout le temps de ce que je ressens, de mes actes, de mes mots, de ma façon de, de bouger. Et là, on rentre dans un nouvel épisode podcast. <rire> Julien, merci pour tout ce partage. Est-ce que toi, tu as envie de, de, de rajouter quelque chose, de partager quelque chose qui te semble encore important pour rendre cette, cet échange rond
1: euh, je, je pense que on a tous en nous les capacités pour changer. Euh, qu'il faut il euh, n'y a pas d'échec en fait il y a un feedback qui nous permet de nous améliorer et que de remettre un peu de conscience à des moments et puis de faire confiance à notre inconscient euh, d'utiliser ça c'est ces, ces phénomènes de trans hypnotique qui sont qui sont de notre quotidien en fait qui sont là tout le temps qui sont présents et de 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 s'autoriser euh, peut-être à un moment donné mais à aller voir quelqu'un ou ou se dire bah là j'ai un blocage et comment je peux faire et d'être curieux en fait
0: mmh. d'agir
1: de façon à multiplier les choix tout le temps
0: ouais la curiosité
1: la curiosité de de moi j'ai j'ai une passion pour l'hypnose euh, mais il y a plein d'autres choses en fait et, et de trouver son son équilibre de de, de s'écouter en fait et puis de, de dire bah voilà ok Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation-là, en fait, mm. de, de, de changer d'angle de vue Ok, j'ai produit ça. Qu'est-ce que je peux euh, Comment euh, Qu'est-ce que je peux apprendre, comprendre Qu'est-ce que je peux agir différemment mm. Et comme notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, entre une, une image qu'on a à l'intérieur et une image qu'on voit, il est incapable de dire laquelle est la vraie, laquelle est la fausse.
0: Mm. Donc,
1: on peut recoder une image, une expérience. Et là, très souvent, les gens vont me dire « Oui, mais là, tu te racontes une histoire. » Et moi, je leur réponds « Et c'est quoi votre histoire que vous vous racontez sur cette situation, en fait
0: mmh.
1: ?» Change l'angle de vue, eh bien, tu changes l'histoire. Si tu changes l'histoire, tu changes la trajectoire, en fait. Tout à fait. Et c'est ce que j'ai appliqué dans ma vie, moi.
0: Mmh.
1: et ce Et ce, ce, ce burn-out m'a permis de changer d'histoire et m'a permis de changer de trajectoire pour être la personne que je suis aujourd'hui, qui accompagne des hommes et des femmes euh, avec le, le plus grand respect et la plus grande bienveillance pour les emmener à, à, à être une meilleure version d'elle-même.
0: Mmh. Merci. Est-ce que tu as envie de partager une expérience du coup
1: Allez, soyons fous.
0: <rire> soyons fous.
1: Soyons fous. Soyons fous. Tiens, un petit truc pour 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 comment pour chasser, euh, ne serait-ce que ces représentations visuelles qu'on a. Il y a il y a plein de personnes qui euh, alors on, on est euh, plein de modalités hein, visuelles, auditives, kinesthésiques. Puis euh, notre habitude, euh, nos comportements vont faire qu'on va aller en utiliser une plus que l'autre, et on est tout. On a un dialogue interne, heureusement, on hein, n'est pas schizophrène. Hein. Ce dialogue interne qu'on a à l'intérieur de nous qui nous empêche de faire des choses, qui, qui nous confronte, hein, des moments, qui nous emmène à aller euh, comment nous dépasser. Puis il y a ces images qu'on va se faire, ces représentations, ces représentations visuelles, puis il y a ces sensations. Là, on va aller explorer euh, la partie visuelle, en fait. Euh, Est-ce que je sais qu'il y a plein de personnes qui se représentent des événements. Par exemple, tiens, prenons une, une réunion qui va être un peu compliquée ou euh, le simple fait de défendre une idée. Et Il y a plein de personnes qui vont se représenter ça. Alors, ce que je voudrais juste, c'est que on va apprendre comment le dépasser. Comment baisser ce truc-là pour être déjà baisser la bande passante et être, arriver au lieu d'être à 95%. Si on visait 50%, ça serait bien. Alors, ce que je voudrais, c'est de prendre conscience de sa respiration. Tiens, comment j'inspire et comment j'expire Est-ce que j'inspire par le nez Est-ce que j'inspire par la bouche Et commencer à, à installer un, un espèce de, de mécanisme. J'inspire, j'expire. Et pensez à une situation, tiens, une situation où vous étiez particulièrement détendu. Et ça n'a ça pas besoin d'être quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être juste un café que vous avez pris avec une amie, euh, la dernière fois que vous avez mis les pieds dans le sable, ou une balade. ou Le simple fait de rentrer après une journée, où tout s'est bien passé. Et pensez à cette détente, en fait, avec cette respiration. Et du coup, il y en a qui ballent ou qui sourient. Et puis, toujours avec cette détente et cette respiration, vous allez laisser venir cette petite situation un peu problématique. Et laissez venir cette représentation visuelle. C'est un peu comme si tout au long de cette respiration avec ce balancier à l'intérieur, cette respiration je ne sais pas si vous avez remarqué que votre respiration s'est calmée aussi. Et l'image arrive tranquillement. Comme si un peu elle flotter. Et déjà vous vous autorisez à la voir différemment. Parce que n'arrive pas comme elle arrive d'habitude. Alors, naturellement, vous allez fermer les yeux pour se confirmer les yeux. Et vous allez voir l'image image devant Et là, on va faire quelque chose d'assez magique. Vous allez mettre une grosse bordure autour de l'image. Vous allez l'éloigner. C'est un peu comme si les liens, avec cette situation qui va arriver dans le futur, cette situation que vous voyez problématique, mais qui me l'est de moins en moins, avec cette bordure, vous allez l'éloigner. Et si elle est en couleur, passez-la en noir et blanc. Et si elle est en noir et blanc, passez-la en couleur. Et plus vous respirez, toujours avec cette détente, c'est un peu comme si il y a quelque chose qui se passait à l'intérieur de vous. Que cette détente prenait de plus en plus de place. Et on va tester quelque chose d'assez magique. On va reculer l'image encore plus. Alors du coup, elle devient de plus en plus petite. Et la détente prend de plus en plus de place. Elle vient s'installer, Et sous une autre forme. L'image recule, la détente prend plus de place. L'image est peut-être même très petite, de la taille d'une carte de visite. Alors vous laissez complètement la détente s'installer. Et moi, je suis fasciné par la capacité du cerveau à changer, parce que le cerveau change très très vite. C'est même une des capacités fondamentales de notre cerveau. Vous êtes en train de regarder une image. Il y a quelques instants, vous, peut-être vous stressez un peu, il y avait un petit peu d'anxiété. Et là, vous êtes en train de la regarder, mais façon complètement détournée. Alors, cette image, peut-être qu'elle n'est même plus au centre. De votre espace mental, elle peut bouger en haut, en droite, au milieu. Elle peut même se décaler et complètement sortir de votre champ visuel. Et au moment où elle sort de votre champ visuel, eh bien, cette détente, elle est presque à son paroxysme en fait. Mmh. Mais c'est agréable de sentir ça, et c'est même bon de sentir ça. Et vous pouvez même en sourire. Ma grand-mère me disait que un vrai sourire, c'est un sourire où on voit les dents. En fait. Et on peut même sourire de cette situation-là, sourire de l'intérieur, quelque chose qui nous emplit complètement. Et ce que je veux, c'est que la prochaine fois que vous serez dans cette situation problématique, eh bien, la première chose que votre cerveau va faire, c'est de déclencher cette détente avec ce sourire, et de voir toutes les belles choses qui vont pouvoir arriver. De quitter ce, cet angle de vue unique de la situation problématique et de venir de toute manière à quelque chose qui va émerger de bon. je va apprendre quelque chose de cette situation-là. Alors je sais que votre inconscient, lui, a complètement compris ce qui est en train de se passer et les apprentissages qui se sont installés. Et ce soir, quand vous allez vous coucher, il y a un moment où votre cerveau conscient lui va s'endormir. Votre inconscient, lui, on va continuer de créer des liens avec cet apprentissage. Et je me demande bien avec quelle curiosité vous avez testé ça dans votre vie. Tiens, si je prenais quelques secondes pour éloigner cette image, lui mettre un cadre, me connecter à ma respiration, et avoir une respiration détendue qui me permet d'éloigner cette image, de la transformer, la rendre toute petite, et la sortir de mon champ visuel pour pouvoir passer un agréable moment moment où je vais arriver dans cette situation, il y a quelque chose qui va émerger, tout simplement. J'ai déjà changé d'angle de vue, J'ai changé d'histoire. Et si je change d'histoire, je change la trajectoire. Alors, je vous laisse un instant pour profiter de tout ça. Profiter de cet état. Cet état que vous pouvez nommer avec le mot que vous voulez. Dans quelques instants, revenir ici et maintenant, on termine cette vidéo avec un sourire et une envie de de tester ça, surtout avec cette curiosité, oui, et ce sourire. Alors, vous allez commencer à prendre conscience de votre respiration un peu plus. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche, s'étirez. Mmh. Voilà, et dans quelques secondes, rouvrir les yeux et... Ah, bienvenue, enrichi de cette petite expérience.
0: Bienvenue. Merci. Ah là là, c'était chouette <rire> J'adore ces partages d'expérience. Parce que c'est des cadeaux. <rire> je ne suis pas encore complètement revenue.
1: Alors là, c'est le moment où je pose une question magique. J'ai combien de doigts
0: Un, deux, trois, quatre... <rire> Cinq
1: <rire> Et là, je sais que bien revenu.
0: Ah ouais, merci.
1: Voilà, ça c'est... C'est une petite technique, mais c'est une petite technique qui est très, très puissante parce qu'elle est basée sur le processus de nos représentations.
0: Mmh. Ok, merci. Je vais laisser cette expérience sans commentaire. Et euh, il y a une question que je pose à tout le monde à la fin de ces échanges-là. Je vais me réveiller un peu plus. <rire> Julien, oui. si toi, la personne adulte que tu es aujourd'hui, si tu regardes tout ton parcours de vie, depuis euh, longtemps, depuis ta naissance, tous, tous les beaux moments, tous les moments de joie, de curiosité, d'exploration, et tous les moments difficiles, toutes les épreuves que tu as traversées, tous les apprentissages, si tu regardes tout ce parcours de ta vie, quels seraient trois apprentissages, trois sagesses, trois choses que tu voudrais partager avec le monde Premièrement,
1: la confiance en soi. Dans le sens, on a un potentiel illimité. Vraiment. Donc, faites-vous confiance. Deuxièmement, je dirais... Euh, la phrase que je dis très très souvent, il n'y a pas d'échec. Soit je gagne, soit j'apprends quelque chose. Arrêtons de voir les choses sous des échecs. Non. Chaque situation, on n'a pas appris à marcher du premier coup. On n'a pas appris à parler du premier coup. On n'a pas appris à manger du premier coup. On a essayé. Et c'est grâce à ces essais qu'on a réussi à mettre la superbe cuillère de purée dans notre bouche. Et là, c'était Hollywood la première fois. Voilà, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des feedbacks pour nous permettre de nous amener. Et euh, je pense que un mot qui me définit aussi, c'est la curiosité, en fait. Vous curieux de votre fonctionnement, curieux de, de tester des choses. Voilà, c'est tout ça. Ça m'a appris tout ça, en fait. La confiance les feedbacks et la curiosité, en fait. Tout ça, ça m'a appris à développer ça à mon moment quotidien.
0: Merci, Julien. Merci à toi d'avoir pris du temps. C'était vraiment un, 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 vraiment un pur bonheur. De... Mmh, oui, j'ai l'impression qu'on pourrait continuer pendant cinq heures. Merci. Si quelqu'un qui nous écoute se dit « Oh là là, ça me parle vraiment !» Il me dit, j'ai envie de rencontrer Julien, j'ai envie de travailler avec lui, j'ai envie d'apprendre des choses avec lui. Où est-ce qu'on te trouve?
1: Alors vous pouvez me trouver sur Internet, euh, sur le site axemergent.com, en tapant mon nom, Julien Roux, euh, voilà, le référencement est pas mal fait. Euh, sur les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Euh, voilà, et puis euh, me contacter par email sur la page contact contact.axemergent.com je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions.
0: Mmh. Je vais mettre tout ça dans les champs notes pour ceux qui s'intéressent à te rencontrer, à te contacter, à prendre plus sur toi. Merci, un énorme merci Julien merci pour beaucoup. ce bel échange. Voilà, bienvenue après ce bel échange. Peut-être vous êtes toujours en trance comme moi je l'ai été à la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a inspiré, ce que Julien vous a raconté. Peut-être vous avez envie maintenant de découvrir la PNL, de regarder certains événements de votre vie avec un autre regard. Et peut-être cet échange vous a même donné envie de mettre en place des changements. Si vous avez envie de découvrir Julien, je vous mets tous les liens dans les nantes. Si vous avez envie de découvrir plus de mon travail, vous pouvez vous inscrire autant dans ma sécurité intérieure et vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, la lettre d'Olivia qui sort une fois par mois. Et cette année, je vous partage d'autres personnes très inspirantes avec des belles approches pour être mieux dans la vie. Vous pouvez venir me voir sur Instagram, et bien évidemment vous pouvez partager cet épisode s'il vous a plu, et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez me laisser des étoiles sur Spotify, iTunes, Google Podcast et aussi des commentaires. Je lis les commentaires, et tous les commentaires sont vraiment très précieux pour moi. Et maintenant j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée et à bientôt